0: 月牙岛的东面有两扇紧闭着的石门，俗称水门。水门上面有一块大石，叫望鱼台。每年三月三，当地居民都到这里来参加龙门会。传说在许多年以前，杏花山下有个小小，名叫二小，从小喜欢游水，三岁就能潜水。二小娘怕他被水淹着，管得非常严。有一次，二小又偷着去游水，二小娘打了他一巴掌，从此以后不准他下水。二小听说不准他游水，就想出个主意，说：“娘，不让我游水，我就跳到厅里淹死。”说着，就真跳到厅里不见了。二小娘一见，又急又悔，就坐在岸边呜呜的哭着说：“二小啊，可怜的孩子，娘管你是为了你好啊。”正哭之间，只听二小在身后说：“娘，别哭了，只要你答应让我有水，什么话都依着你。”原来二小跳到厅里，从厅底游到对岸，绕到娘身后来了。二小娘见他有这么好的水性，也就放心了。二小经常到水门下的厅里游水，他看到厅里有各种各样的鱼，游来游去的姿态很美。他想，我要是能像他们那样。能在厅里自由自在的游，该多好啊！从此，他就模仿鱼的动作，在厅里游了起来，很快就学得真像一条大鱼一样，引得厅里的鱼也成帮结伙的随着他在水中吸。二小在厅里游水。看到有一条金红色的大鱼，也经常到厅里来玩耍。这条大鱼，金黄的鱼身，红色的鱼翅，闪亮的眼睛，美丽极了。当二小和一帮孩子在厅中积水嬉戏时，他躲得远远的，向深水中前去。偷偷的躲在一块大石头后面，瞅着孩子们欢乐嬉戏。时间久了，他发现孩子们不但可爱，而且没有伤害厅里任何鱼的行动，就出来隔着一定距离与二小他们一块儿游水。二小和伙伴们发现有一条非常美丽的大鱼。身上的鱼鳞金光闪闪，美丽的鱼翅摆来摆去，便往他身边游去，想用手摸摸它，他却迅速的避开了。时间久了，他看孩子们的确没有恶意，不但让他们抚摸，还常常把尾巴一摆，激起的水柱就像箭一样射向孩子们身上。引得孩子们一阵嬉笑。大禹最喜欢二小，只要二小一到厅里，他就离开别的孩子，来和二小一起玩。每当二小叉开双腿站在厅里时，他常常游到他的胯下，把二小拖起来，一起到厅中深水处游玩。二小和大金鱼成了好朋友，就和伙伴们商量要给大金鱼起个名字。大家想来想去也没想出个好名字，还是二小说：“姥姥常说三月三龙门会，龙门的儿女们都到这里来跳龙门，谁能跳过龙门，谁才能成龙。”有一年，龙王最小的闺女九龙女，因为和人间一个小伙子要好，动了凡心，故意没跳过去，她就被留在水门厅里，变成了大金鱼。咱们就给大金鱼起名叫九龙女吧。小伙伴们都同意了。这天，二小又和伙伴们到厅里去游水，没见到九龙女。他就离开伙伴，独自游到厅深处去找，找啊找啊，一直找到第二天早晨，才从一个石洞里找到了九龙女。只见她躺在洞里昏迷不醒，一双明亮的眼睛也失去了光泽。二小看九龙女病成这个样子。痛苦的流下了眼泪。二小想，看样子好像吃了什么中毒了。听姥姥说，山里有一种草药叫甘草王，吃了可以解毒。想到这儿，他急忙游上岸，带上挖药工具上山去了。二小爬了一座又一座高山，也没有找到这种药。他渴了，棚口泉水喝；饿了，摘下野果充饥。直到太阳快落山，还是没有找到。怎么办呢？他急得汗流满面，便冒着生命危险爬上大岭塔崖，终于踩到了甘草王。二小连夜赶回厅里。这时候，九龙女已经奄奄一息了。二小急忙把药用嘴嚼碎，给九龙女服了下去。到了第二天黎明，九龙女完全恢复了原状。二小看到九龙女又快乐的游了起来，兴奋的搂住九龙女，一同游水嬉戏。有一天，二小和小伙伴们在水门汀上面的山坡上玩，来了一个身穿红袄红裤、头梳双丫的漂亮小姑娘，腼腆的和他们一起玩，玩得可好了。当淘气的小伙伴欺负小姑娘时，二小总是护着她。天长日久，混得更熟了。二小问小姑娘叫什么名字？小姑娘告诉二小，她叫金姑。二小可快乐了，崖上有金姑，水里有九龙女，二小多幸福啊！听崖边的柳树发了十次嫩芽，又落了十次叶子。二小也长成了个英俊、结实，像小牛犊般的小伙子了。这年，秦始皇住长城，住到了山海关，到处抓夫。一天夜里，二小被抓走了。临走的时候，金姑也来送行。金姑对二小说：“来年三月三，龙门会。”在水门厅的山坡上再相会。二小说，说我走了，九龙女还不知道，你告诉她，三月三我到厅里去找她。金姑偷偷的乐了，说：“二小放心吧，她已经知道了。”二小随着民夫们住长城，有一天。二小背着巨大的山石，向陡峭的山坡上爬去，脚下一滑，连人带石头向山下滚去。就在这千钧一发之际，有一个英俊的小伙子飞快地把二小紧紧抱住，二小脱离了险境。从此，二小和他结拜成兄弟。二小年长是哥哥，小伙子年幼是弟弟。二小在患难中结识了一个知己，心里非常高兴。但是他时常想念金姑和九龙女。每当他独自忧愁时，小伙子就会来到他身边陪伴他。小伙子是谁呢？原来小伙子就是金姑，金姑就是九龙女，九龙女就是水门厅里的大金鱼，她就是东海龙王的第九个女儿。她喜欢厅里优雅，住在厅里，只等来年三月三龙门会，鱼跃龙门，入海成龙。哪想到在厅里遇到了二小这样英俊的好小伙，就和二小有了感情，在水里伴着他游水，在崖上化成金箍伴他玩耍。自从二小被秦始皇抓走以后，九龙女非常想念他，所以又变成一个英俊的小伙子去找二小。正好碰上二小遇险，便救了他。这天，九龙女对二小说：“哥哥，你长期这样背石头，以后还要出危险。我有一个办法能使你脱离危险。”二小问他有什么好办法。九龙女说：“用我的眼泪抹在你的腿上，你就会有力量了。”二小说。那你就给我抹点眼泪吧。”九龙女说，“我现在没有伤心事，眼泪流不下来呀、啊。”二小说，“那可怎么办呢？”九龙女说，“你打我吧，我痛了就会流眼泪了。”这事儿可难住二小，他怎么下得了手呢？九龙女又说，“二小哥哥。”你狠狠心吧，二小哪里肯答应？他宁可自己有危险，也不愿意打异地呀、啊。九龙女没办法，一狠心把手指咬破了，十指连心呐、啊，痛的九龙女的眼泪像珍珠一样一滴一滴流下来。他用手心接住眼泪，抹到二小的腿肚子上。二小顿觉一股热气布满全身，增添了无穷的力量。从此，二小背砖修长城，背的再多也没有遇到过危险。修完长城那天，二小要回家了。他在辞别小伙子时，不由得流下了眼泪。九龙女却高兴的笑了。他心里明白，他很快就要回到水门厅里去等待和二小会面了。可是二小哪里知道，他就是厅里的九龙女呢？二小和小伙子临分别时，千叮咛万嘱咐，三月三在龙门会相见。九龙女心里明白。他嘱咐二小：“三月三这天千万不能误。三月三龙门会，这天远近三五十里的姑娘、小伙子都来这里聚会，看鱼跃龙门。”二小这天一早起来，就到水门厅上面等待异地，可是等来等去，就是不见他来。等到快中午时，心想异地大概不能来了，正想去找金姑赴约，不料晴朗的天空突然卷起了乌云，刮起了狂风，下起了暴雨。这时，金姑慌,慌慌张张的跑来，一把抱住二小的胳膊，泪流满面的说：“二小哥哥。”你你你，你你快来救救我！二小惊道：“金姑，这是怎么了？”金姑说：“事到如今，我全对你说了吧。小时候把你在厅里游水的那条大金鱼，就是我。你被抓去在山上修长城遇险，救你的小伙子也是我。”我就是龙王的九女儿，三月三约你在这里相会，想请你帮助我越过龙门，成了龙，好玩，咱俩的姻缘。谁想哥哥你误了我约会的时间，如今我的父亲东海龙王亲自带领虾兵蟹将来逼我回东海去，这风雨雷电就是他们的兵将。二小听了金姑的话，又急又回，急忙问九龙女说：“我怎样做才能救你呢？”九龙女说：“你在这里截住虾兵蟹将，我拼着一死去越过龙门，只要能越过去，就能得救了。”二小说：“好吧，我拼死也要拦住他们。”你快去！只见九龙女一回身，向水门厅里奔去，投入深潭。转眼之间，在汹涌波涛中涌出一条金翅金鳞的大鲤鱼。鲤鱼正要跃起，只听天崩地裂一声巨响，二小被雷震昏了。九龙女一见，顾不得再越龙门，奔上崖来，把二小抱在怀里，连摇带喊的把二小喊醒了。这时，虾兵蟹将抓住九龙女的长发，腾起云雾向海上飞去。二小在后面拼命的追赶，九龙女也哭喊着。二小哥哥，再见了！你自己保重，明年三月三再相会。天晴了，雨止了，大青石上只剩下二小一个人。他记住了九龙女叫他明年三月三再相会的话，从此每年三月三。他都要来到这里，立在山石上望啊望，想看到九龙女跃龙门。二小由少年变成了中年，由中年变成了老年，每年必来，年年不断，可是始终不见九龙女。后来人们就把大青石叫做望鱼台。每年三月三，也都要来这里参加龙门会，纪念九龙女和二小。